0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Fabrik, meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Passend zum heutigen Thema, was wir gleich äh, verraten werden, ähm, äh, sagt Kollege Stiller, der Kasten Bier ist leer und das sagt sehr viel aus über die heutige Zeit und äh, auch über die Beziehung, die wir hier pflegen.
1: Jetzt, oh, das ist, das ist, äh, da kann man viel interpretieren. <lacht> Lass uns lieber aufs Thema kommen. <lacht> Alles klar. Das Thema heißt Verliebt, Verlobt, Verheiratet, Marketing und Vertrieb. Genau. Wir haben äh, ein bisschen drüber sinniert und es ist die leidige Frage. Sind Sie ein Marketingunternehmen oder ein Vertriebsunternehmen?
0: Genau. Wo liegt der Schwerpunkt? Ähm, treibt die Marketingabteilung oh. Den Vertrieb vor sich her oder ist es umgekehrt? Werden, ähm, regt man sich gegenseitig übereinander auf? Ähm, wie sieht es mit den, wie wird das ganze Thema gelebt? Ist der Vertrieb
1: eigentlich auch für, den, für Marketinginhalte zuständig? Genau, oder, oder ähm, gibt das Marketing etwa auch die Verkaufszahlen vor?
0: Genau, das könnte sein, weil das im Potenzialberechnen sind, sie ja groß. Ne? <lacht>
1: so wie immer, und wir gleiten ab in Stereotypen. <lacht> das genau. können wir auch sehr gut.
0: In der Vorbesprechung haben wir ähm, uns selber gefragt: ähm, Ja, wer ist denn so der Bestimmer? Ähm, und, und vor unserer äh, Beider- äh, ja, Historien kann man jetzt ja fast schon sagen, nach deutlich über 20, 25 Jahren. Wenn man mich gefragt hätte vor 20, 25 Jahren, wer denn der Bestimmer ist, wer denn die wichtigere Unternehmensfunktion ist, Marketing oder Vertrieb, hätte ich mich ganz klar mich auf die Marketingseite ziehen lassen. Und heute würde ich genau das Gegenteil behaupten. Aber ich
1: glaube, vielleicht, wie sieht es bei dir aus? Gleich, aber das ist eine spannende Frage ist, glaube ich, da können wir uns doch vielleicht noch mal ein, zwei Minuten zu, äh, ja. zu gönnen, warum denn eigentlich? Also, ich kann es für mich ganz gut beantworten. Ne? Ich fand es spannender. Ich fand Marketing war halt konzeptioneller, strategischer, akademischer auch. Ähm, man, man, kann so wunderbar verkopfte Sachen machen. Heute denke ich, ja, aber am Ende muss man halt verkaufen. Muss man auch verkaufen, ne? Äh, genau. genau. Und nicht, in drei
0: Jahren, sondern am besten in diesem Quartal oder zum, mindestens in diesem Jahr. Äh, mindestens in diesem Jahr, <lacht> definitiv, so ist es nicht. Genau, und ähm Verliebt, verlobt, verheiratet, ähm, dieser, dieser Dreiklang heißt, naja, ähm, man passt wohl ganz gut irgendwie zusammen. Ähm, man ähm, ist verliebt, man kann sich auf, auf gegenseitig aufeinander verlassen, aber dann muss man sich natürlich auch irgendwie im Prozess immer wieder mal äh, zusammenraufen, um zu schauen, okay, wo liegen denn die Stärken des einen? Und auch die Aufgaben des anderen. Ne? Und das ähm, passt, glaube ich, ganz gut zum Thema Marketing-Vertrieb. Soll man vielleicht mal ein paar Beispielunternehmen so nennen, die für besonders starken Vertrieb oder
1: Marketing-Fokus stehen? Ich finde eines der, der vertriebsstärksten Unternehmen ähm, ist letztendlich wird für mich, ne? obwohl die natürlich auch einen extrem guten Job im Marketing machen.
0: Ja sehe ich auch so, Vorwerk, traditionell, also der, ähm, der, der ich meine jetzt den, den Staubsaugervertrieb, ähm, klassisch, äh, klassischer geht es ja gar nicht mehr im, genau. in, im Direktvertrieb, <lacht> ähm, obwohl sie natürlich da auch mit der Zeit jetzt gegangen sind, aber auch kommt ganz klassisch vom, vom Vertrieb. Ich würde auch sagen äh, GE, GE Healthcare, wo ich arbeite, ist auch hat eine sehr, große Stärke im Vertrieb äh, und im Marketing werden wir immer stärker, klar, aber äh, von Hause aus ist das, äh, sind glaube ich da so diese drei Beispiele definitiv sehr vertriebsgeprägt.
1: Ich würde da vielleicht sogar noch im Vertrieb noch Tupperware und Avalon, ne? das sind so auch glaube ich, ja. äh, bei Tupperware ist es sogar so, dass ich sagen würde, das ist wirklich noch ein reines Vertriebsunternehmen. Ja, das stimmt. Ganz anders
0: dann, zumindest ähm, aus, aus unserer Wahrnehmung, das Thema, äh, das Thema oder das Unternehmen Red Bull Red Bull hat ja einen der größten Werbeetats, ähm, gerechnet im Prozent vom Umsatz, ähm, den sie investieren in Markenbildung, ins äh, Special Interest, in diese Extremsportarten, in das Sponsoring gerade, also ein Fokus auf dem Marketing, auf der Markenbildung. Sicherlich am Ende des Tages muss die Dose auch ähm, in, in, der Rast, äh, Tank, in der Tankstelle auf, auf der Raststätte sein oder im Supermarktregal,
1: das machen sie ja auch, sie sind ja erfolgreich. Ja, und da, da, genau, das ist nämlich der Punkt. Ne? Also auch da wiederum, also gehen Sie mal in, in eine Raststätte, Sie haben meistens, also die, die Frage ist ja mal, wie viele Facings habe ich, also wie viele ja. Dosen stehen da nebeneinander? Unter zwei werden Sie Red Bull nie sehen. Also Sie werden immer eine Doppelreihe ja. sehen äh, ja. von, von Red Bull. Äh, und das Gleiche gilt auch im Supermarkt. Auch da äh, schon eine extrem gute Präsenz. Auch. Absolut.
0: Ne? Also wir haben so ein bisschen hier die, die Beispiele mal ähm, genannt, es ist klar, der eine kann nicht ohne den anderen. Es ist wichtig, dass man sowohl im Vertrieb als auch im Marketing stark ist. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass
1: beide im Konflikt stehen. Ich weiß gar nicht, ob es in der Natur der Sache steht und ich würde mal behaupten, dass jetzt so einige unserer Hörer sagen würden, ich könnte ganz gut ohne Marketing. <lacht> ob ohne Vertrieb? Ich weiß
0: es Ohne nicht. Vertrieb wird es <lacht> wahrscheinlich ah, eher nicht gehen. Schwieriger. Ja. Ne? Weil wir im Maschinenraum sind. Sollen wir uns mal an ein, zwei kurze Definitionen geben? Ja, aber es ist nicht, weil wir im Maschinenraum sind, sondern weil du dabei bist. Ach so, okay. Jetzt ist die Katze <lacht> aus dem Sack. Na gut. Also, was da auch ganz interessant ist, was wir gefunden haben, zum Marketing gibt es recht viele. Äh, ja. Brauchbare Definitionen zum Vertrieb. Wenige, wenige und verschwurbelte, weil das doch ein sehr äh, breites Feld, viel weiteres Feld ist als dieses ähm, vielleicht etwas mehr aufgeladene und, und, und schillerndere Thema Marketing.
1: Ja, ich, ich finde ja auch immer eines der, der, der besseren Vertriebsbücher von Peter Winkelmann, das ist ein, ein, ein FH-Prof ähm, und der hat es schön geschrieben, dass es halt gerade im Vertrieb äh, ist es halt auf Basis von, äh, es gibt keine richtige Forschung zu dem Thema, äh, nur, nur sehr wenige, mhm. da werden wir den einen oder anderen, mit da auch einfallen, der da eine gute Arbeit leistet, ähm, aber es gibt keine richtigen Lehrstühle dafür, mittlerweile gibt es ne? auch ein paar, aber äh, wenige noch und es, dieses, dieses ganze Thema äh, Vertrieb ist so ein bisschen Wissenschaft aus der Wissenschaft betrachtet anscheinend so ein Bäh Thema, vielleicht genau. zu, zu pragmatisch.
0: Vielleicht zu pragmatisch, Klar. vielleicht macht es auch so viel Spaß, ich weiß es nicht. Ja.
1: <lacht> aber komm, hau ja, genau. die Definition mal raus.
0: Genau, also fangen wir mal mit der Vertriebsdefinition an, ähm, also unter Vertrieb ver versteht man alle organisatorischen Funktionen und Tätigkeiten und Strukturen zur betrieblichen Leistungsverwertung. Sehr breite Definition, ähm, geht zurück auf äh, die Ahnenherren äh, Gutenberg. Eine zweite Definition unter Wikipedia, vielleicht etwas ähm, noch handfester, ähm, sagt da, der Vertrieb ist eine betriebliche Funktion, die Produkte oder Dienstleistungen für Kunden und Endverbraucher verfügbar machen soll. Also da nicht nur eine Akquisefunktion, sondern auch sowas wie eine logistisch
1: logistische Funktion, die damit einhergeht. Das ist ne? so ein bisschen so das, das ganz alte Absatzpolitik und Distributionspolitik. Ne?
0: Genau. Aber vielleicht zusammengefasst, was, ähm, was Worauf können wir uns auch einigen? Organisation ist wichtig. Also es muss eine irgendwie eine Organisation dahinter stehen. Es muss eine Struktur dahinter sein. Es muss auch gemanagt werden, ähm, äh, gemanagt werden, geführt werden. Und wichtig ist natürlich, dass die Kunden im Mittelpunkt stehen und die Leistungen, Dienstleistungen, Produkte, Lösungen äh, angeboten bekommen und nicht nur angeboten bekommen, sondern auch dann kaufen.
1: Ja, man könnte auch ein bisschen noch auslesen, dass so letztendlich geht es um die Transaktionen unseres Leistungsangebotes von unserem Unternehmen zum genau. Konsumenten. Oder zum zum Konsumenten.
0: Konsumenten, genau. Ja, und wie kommt jetzt Marketing da ins Spiel? Marketing ist dann so etwas wie die absatzmarktgerichtete Unternehmensfunktion, die nach unserem... Lehrvater, Professor Steffenhagen, die Informationsgewinnung, die Übermärkte, die Festlegung des Betätigungsfeldes und die gezielt beeinflussende Kommunikation der Marktbeteiligung bei kommerziellen Transaktionen umfasst. Also nochmal zusammengefasst, Marketing ist, hat, ist, ist keine Denkhaltung, sondern die ist schon eine Funktion, die auch über unterschiedliche Organisationseinheiten verteilt sein kann. Stichwort Vertrieb, Kommunikation, Produktentwicklung und so weiter und so fort, äh, Marktforschung. Aber es ist eine klare Funktion mit dem Ziel, den Absatzmarkt sich genau anzuschauen und äh, dabei Informationen zu gewinnen, das Betätigungsfeld festzulegen und die Marktbeteiligten gezielt zu beeinflussen.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch so, dieses die Marktbeteiligten gezielt zu beeinflussen. Mhm. Äh, da kommt, glaube ich, dann schon nochmal ein großer Unterschied in der Denke, weil das macht der Vertriebler auch, der, will, der möchte auch die Marktbeteiligten beeinflussen.
0: Ja, da kommen wir dann gleich zu, noch so, zu ein paar Kriterien, ne, die da nochmal den Unterschied und auch vielleicht diese Zielkonflikte, die es ja geben mag, ja. äh, nochmal so ein bisschen herausstellen, herausarbeiten. Hm, sollen wir da vielleicht anfangen? Ja. Also, ja. Komm, ähm, ja, die Ziele sind unterschiedlich. Ne? Also Marketing, da gibt es sicherlich sowas wie, äh, wie eine Markenbildung, ne? wie eine Markenbekanntheit, wie ein Kaufinteresse, ähm, dass man sich auch irgendwie abhebt, dass man positioniert ist. Aber das sind ja nun alles, das sind ja gedankliche Ziele, ja? also ähm, Gedächtniswirkungen, auf die man abzielt und, 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 und nicht der Verkauf. Ich weiß gar nicht, ob die
1: Ziele unterschiedlich sind. Ich glaube, es ist die Frage wie der, der Zielerreichung. Letztendlich wollen ja beide was verkaufen. Na klar. Ne? Also auch das Marketing ist jetzt ja, ich glaube, aus den Zeiten, also ich glaube, das, das gab es auch mal, wo der Marketier sich so eher als, als in, in, lieber in Schönheit gestorben als, äh, als an, der, an der Haustür was verkauft, ne? ja. ähm, gesehen hat. Sondern ich glaube, das ist heute jedem Marketier klar, klar, wir müssen Produkte Produkt verkaufen, sonst... Ja kriege ich auch kein Werbebudget mehr, ne? dann ist es auch doof. Genau. Ähm, die Frage ist halt, wie mittelbar oder wie unmittelbar? Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied aus. Ja, okay. äh, kann ich dieses Ziel erreichen? Ja, aber ich
0: glaube schon, also um da nochmal so auf das Punkt Ziele ähm, äh, darauf einzugehen, ich glaube, Marketing hat nicht den kurzfristigen Absatz im als, als, als Priorität, sondern eine langfristige, stabile Markenbekanntheit, positiv aufgeladene Marke, die konsistent ist mit dem Leistungsversprechen und so weiter, also dass da dieser lange Atem eine viel größere Rolle spielt als beim Vertrieb, der seine äh, Vertriebszahlen einfach liefern muss.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, und das ist glaube ich auch ein wichtiger Aspekt, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, aber das Denken ist deutlich langfristiger, äh, häufig auch, weil ich andere Ziele habe. Ich habe ja eher sowas wie Werbewirksamkeit, äh, Bekanntheitsziele ähm, es ist, und, und, und all diese äh, Komponenten kriege ich nicht durch einen kurzfristigen Verkauf beeinflusst, sondern ich, ich kann meine Ziele als Marketier ja nur erreichen, wenn ich wirklich in Lernprozessen denke.
0: genau. Also in Lern, ah, in den richtigen Lerninhalten denke ja. und, und diese Lernprozesse anstoße, die aber ja alle nur sogenannte vorökonomische Ziele sind, um am Ende des Tages ein Verhalten, ein, ein, ein idealerweise ein Kaufverhalten oder ein Weiterempfehlungsverhalten
1: ähm, dann eben zu evozieren. Ja. Und da haben wir schon auch einen, einen Punkt dafür, warum verliebt, verlobt, verheiratet nicht friedvoller Eierkuchen ist im <lacht> der Weil der, der Verkäufer oder der Vertriebler, der jetzt sagt, du musst 100 Stück im, im Jahr verkaufen, dem ist es ja erstmal völlig Wumpe aus, aus seiner ganz individuellen Zielerreichung her, ja. wenn der, wenn der Marketeer mir sagt, du, in drei Jahren, dann haben die Leute das gelernt, dass alles super ist. Ja. Wenn ich aber heute an der Haustür stehe und sage, Staubsauger kenne ich nicht. Genau, dann, dann, dann wird es auch schwieriger. Ne? Ja. Ähm, von daher
0: gibt's da schon, ist es auch eine Schicksalsgemeinschaft, ne? ähnlich wie in der, wie in der Ehe, ähm, die man aber natürlich positiv gestalten sein, äh, kann, gegenseitig. Ja, also ich, ich glaube schon, dass ein Vertrieb auch einen sehr positiven Einfluss auf, äh, wie, darauf haben kann, wie eine Marke gelebt wird, dass man selber auch mit, mit, mit Freude, mit Stolz ähm, zur, zur Markenbildung auch beiträgt im Vertrieb. Ähm, ursächlich wird das aber immer im, im, im Marketing aufgehangen sein, wie eine Marke oder, ja genau, wie Markenbekanntheit und eine Marke aufgeladen wird. Das wird
1: nicht primär beim Vertrieb passieren. Und da haben wir jetzt noch ein Ding, also es ist so ein bisschen wie Hund und Katze, das war, war, war mal so unser, unser erster äh, spontaner weißt du genau, <lacht> Titel für, für, äh, für diese Folge. Ähm, auch das muss ich ja erstmal verstehen, dass diese Marke nicht einfach irgendwie entstanden ist, mhm. sondern dass es da viel Sinn und Verstand dahinter ist und dass diese Marke ja quasi generiert wurde. Und das muss ich als Marketier, habe ich quasi nicht nur die, die Aufgabe, das auch in den Markt zu verkaufen, also unseren, unseren Zielgruppen das klar zu machen, sondern ich muss natürlich auch für Verständnis in den Verkaufseinheiten werben für meine Arbeit, für das, was ich da tue.
0: Genau, also ne, so kann man, nur so kann man an einem Strang ziehen. Also wenn ich eine in Anführungsstrichen falsche Positionierung vom Marketing in Richtung Vertrieb predige, der dann an der Haustür, äh, wo auch immer, im technischen Vertrieb oder wo auch immer, dann doch wieder eine ganz ein andere Geschichte erzählt, dann ist das
1: nicht nur kontraproduktiv, sondern sogar sehr schädlich. Ne? Das ist klar. Ich glaube, dass, dass man halt diese, diese Lerninhalte, mein, meine Arbeitsergebnisse, die müssen bekannt sein beim, beim Vertrieb. Alles klar. Das, ja, ganz Sie, Sie müssen wichtig. aber auch in dem Sinne als nutzenstiftend verstanden werden. Ich glaube, das ist halt auch nochmal, das meinte ich gerade, ich habe auch als Marketier immer die Verantwortung, meine Konzepte auch nach innen zu verkaufen. Also warum äh, sollte ich glauben, dass Red Bull Flügel äh, äh, verleiht? Ne? Ja. Also was hilft mir das jetzt als Verkäufer, wenn ich bei Tank und Rast äh, im, im, im kleinen Konferenzräumchen äh, stehe und die nächsten äh, äh, Gebinde, da, Gebinde äh, irgendwie verkaufen muss? Ne? Ja. Und ich glaube, diese, diese Kommunikation, die muss der Marketier auch leisten. Das glaube ich schon, ja. Ne? Also ich brauche zwingend dieses, dieses Nach-Innen-Verkaufen auch. Genau, aber dann, das leitet
0: ja schon so zu unserem zu unserem Credo oder zu unserem äh, zu unserer Empfehlung, dass man idealerweise sowas wie eine wie eine Zielkonvergenz versucht äh, hinzubekommen, ähm, dass man versucht die Ziele zu verknüpfen, nicht dass beide Einheiten äh, Vertrieb, Verkauf ähm, und und Marketing dieselben Ziele haben. Also es würde, glaube ich, keinen Sinn machen, wenn der, wenn der Vertrieb die Aufgabe hat, die Markenbekanntheit um fünf Punkte zu erhöhen äh, und umgekehrt ähm, wäre es nicht schlau, wenn der mit Marketing äh, die, 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 ähm, den Share of Wallet bei einem äh, Key Account irgendwie erhöhen soll. Das, das würde nicht funktionieren, aber es muss natürlich abgestimmt
1: sein. Das ist, glaube ich, zentral wichtig. Genau, also ich äh ich glaube, ich muss eine Konsistenz herstellen und, und auch da wiederum es schaffen. Wir haben ja letztes Mal auch über, über Steuerungssysteme und Kennzahlensysteme äh, mhm. gesprochen. Mir, also allen muss klar sein, wie diese Ziele zusammengreifen. Mhm. Und es hilft schon, und das muss ich schon sagen, in der Praxis habe ich da einige Beispiele gesehen, wenn zumindest zum Teil das Marketing Verkaufsziele mit oder Absatzziele mit ja. in, in, in die, ins persönliche Büchlein geschrieben bekommt. Ja. Andersrum habe ich selten gesehen. Also ich glaube, weil die Beeinflussung auch nicht so stark ist. Mhm. Also ich im Verkauf kann ich wenig an der Marke machen, beziehungsweise wäre es schädlich, weil ich dann auf einmal zwei Einheiten hätte, die an der Marke basteln.
0: Ne? Ja, bin ich dabei. Trotzdem kann man ja bestimmte Schwerpunkte, wenn man sich als Lösungsanbieter, ich sage mal in einem, in einem neuen Feld, Telekommunikation, dass ich mich für bestimmte Kundengruppen hier als Lösungsanbieter positioniere und ich als Key-Accounter für diese, für diese Kundengruppe ähm, vielleicht noch ein, zwei Kollegen äh, an die Hand gestellt bekomme für ein Jahr, um einfach diese Kompetenz mehr in diesem mittleren Segment zu unterstreichen. Ich glaube schon, dass man da als Vertrieb auch einen Einfluss haben kann, aber leichter ist es glaube ich umgekehrt und ich glaube, das ist auch wichtig, dass eben Marketing sowas wie harte Vertriebsziele, Umsatzziele mitbekommt, weil nur so kann dieser dieser Schulterschluss äh, genau. noch mal übers Portemonnaie auch äh, gefördert werden.
1: Ja, verrückterweise es nur halt andersrum nicht. Das ist schon meine meine Überzeugung. Also ich kann dem dem Vertrieb keine Markenziele, weil der der Impact ist nicht so hoch am Point of Sale im Zweifelsfall. Also ich muss schon gucken, ähm, dass dass die Marke so kommuniziert wird, wie sie positioniert ist. Ja. Am, 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 äh, im Verkaufsgespräch, dass Zumindest das, was ich so beobachte in der, in der vertrieblichen Praxis, ist es aber dann immer so, dass ich, dass ich das eigentlich erreiche, indem ich dem Verkäufer gut klar machen kann, weil es bestimmte Kommunikation vorher gab, dass es für ihn deutlich leichter wird, wenn er sich an diese Positionierung hält. Ich kenne es auch aus einem Telekommunikationsunternehmen, das international arbeitet. Die hatten so Speziallösungen für... So, so Notrufsysteme waren das mhm. im Grunde genommen mhm. und da gab es einen kleinen Markt, der wurde neu erschlossen und der, der Verkäufer hat sich seine Verkaufsunterlage komplett selber gemacht, Okay. weil weil das Marketing nicht schnell genug war. Auch das ist ja ein typischer Punkt, ne? ja, ja, also das genau. Marketing denkt noch, der sollte aber schon verkaufen. Ja. Es war tödlich, also der hat komplett die Positionierung zu hauen und das war dann wirklich schwer mit den Kunden, das wieder zurück zu okay. entwickeln, ne? weil die einfach ganz andere Erwartungen halten. Mhm. Die hatten keine gute Produktzufriedenheit, weil die Produkte natürlich auch konsistent mit der Marke entwickelt wurden und ähm, das hat dann nicht funktioniert einfach. Ja, Ich frage mich, ob nicht
0: doch, also du hast es sehr, sehr deutlich jetzt hier auf, aufgrund deiner Erfahrung skizziert, dass es so rum nicht geht, also dass der Vertrieb sich deutlich schwerer tut mit äh, marketingbezogenen Zielen, sehe ich grundsätzlich auch so. Ich frage mich nur, ob, nicht, ob es nicht auch Branchen gibt, in denen es vielleicht sehr wenige äh, äh, Vertriebskollegen gibt in diesem Markt, weil er so spitz ist. Ich sag mal äh, Kirchenorgelbau vielleicht oder sowas. Ja? Also, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass man so als Experte ähm, äh, doch einen deutlichen, deutlichen Einfluss haben kann. Ich, aus der Medizintechnik gibt es eine äh, Technologie positron Tomographen. Das sind sehr ausgebuffte Dinger, die mit Antimaterie äh, kurzzeitig arbeiten. Da, da werden ganz, ganz wenige, ja, also es ist totale Raketenwissenschaft <lacht> und, und da werden ähm, ganz, ganz wenige Systeme pro Jahr äh, verkauft. Ich, äh, weniger als 20 oder so. Ähm, und äh, wenn dort ein Vertriebler, das gibt es ja nicht viel von, von, den, paar, äh, von den paar Unternehmen, die, die sich auf dem Feld tummeln, wenn sich dort jemand in einer bestimmten Art und Weise positioniert und bestimmte Vorteile raus, dann hat das in diesem spitzen kleinen Markt doch einen großen Einfluss auf die Markenbildung.
1: Aber ich glaube, wenn du gerade im Spezialitätenvertrieb bist, bist du halt so stark schon auf der, wenn wir uns mal so nutzen, Leistungsversprechen, bist du so stark ja. auf Basis des Leistungsversprechens, da musst du nicht mehr jemandem erklären, wofür ist das gut, äh, sondern da, da kommst du in der Kommunikation einfach nur darum, habe ich die Kompetenz, das zu können oder nicht? Ich glaube, da ist die, da ja. spielt die Marke dann eine untergeordnete Rolle. Ja, stimmt. Ja, bin, ich, bin ich Also, bei dir. also du, äh, du möchtest genau. ein Atomkraftwerk bauen, da, da sagst du nicht, hey, Google mal, äh, Peter, Google doch mal, wer, wer kann denn ein Atomkraftwerk bauen und guckst äh, nach genau. so an? Der Marke, nee, nee.
0: Ja genau, ist schon äh, eine sehr spezielle Form des Marktes dann halt. Aber wir, wir versuchen ja, viele Hörerinnen und Hörer zu erreichen und äh, da glaube ich, hast du vollkommen recht, dass ähm, Marketing in Richtung Vertrieb sehr gut ähm, in die Verantwortung genommen werden sollte. Über Umsatzziele, was auch immer, vielleicht sogar auch Deckungsbeiträge, ähm, umgekehrt wird es schwieriger. Aber wie Sie jetzt schon hören, und jetzt kommen wir mal langsam zum, zum Fazit: es geht nicht um entweder-oder. Ne? Also die erfolgreichen Unternehmen, die wir auch zum Beginn genannt haben, die haben beide, äh, nicht beide, sondern in, in jedem Unternehmen haben beide Organisationseinheiten, Vertrieb und Marketing, ihre großen Stärken. Stichwort Red Bull eher marketinggetrieben, Stichwort wird eher vertriebsgetrieben,
1: ne? das ist es. Genau,
0: aber trotzdem ist es bei beiden
1: Beispielen, die du jetzt genannt hast, auch immer so, dass beide gut zusammengreifen.
0: Ja, genau, du hattest das Wort gesagt, Zielkonsistenz ist äh, wichtig, Zielkonvergenz, also dass man versucht, ähm, auf ein Unternehmensziel hinzuarbeiten.
1: Genau. Und äh, letztendlich, also Sie, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, Sie sind verheiratet, man muss nur, und das ist, glaube ich, eine Aufgabe der Führungskraft, dafür sorgen, dass man sich auch verliebt. Genau. <lacht> da, also da kann jetzt nichts mehr kommen. Ne? Da,
0: okay, gut. Ja, wir sind natürlich gespannt auf Ihre, ähm, ja, Liebesgeschichten wollen wir jetzt nicht sagen, aber zumindest Ihre Erfahrungen ne, in der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb. Ähm, da sind wir sehr gespannt auf, ja. auf LinkedIn.
1: Und wenn Sie eine, eine, eine Definition für Vertrieb haben, oh ja. eine schöne griffige, bitte lassen Sie uns daran teilhaben. Alles klar. Dann in diesem Sinne, vielen Dank
0: fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. <lacht>